0: Ja, Hallo ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Und heute geht es um ein Thema, was vielleicht das zentrale Thema ist, über das ich auch immer wieder spreche und zwar über das spirituelle Erwachen. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Fragen dazu bekommen, gerade in den letzten Wochen, ob hier auf YouTube, über Facebook oder sonst wie, wurde ich so oft gefragt äh, von Leuten, die einfach bemerken, dass ein ganz, ganz tiefer Veränderungsprozess in ihrem Leben stattfindet und die sich fragen, äh, was ist eigentlich los mit mir? Stimmt irgendwas nicht mit mir? Ist das was Positives, was sich da vollzieht? Ist das eine Entwicklung oder geht es jetzt einfach up mit mir? Werde ich alt? Äh, Gehe ich durch irgendeine äh, ja eine komische Sache, gegen die ich mich besser wehren sollte? Wie soll ich mich dazu verhalten? Und das hat mich so berührt und ich dachte, ja komm, es ist echt wichtig, dass ich auch immer wieder mal über die Grundlagen spreche und äh, mit euch teile, wie ich das spirituelle Erwachen sehe, was es eigentlich ist, wohin es uns führt und wie wir uns am besten darauf einlassen können. Ja, und ich fange vielleicht erstmal so an, dass ich ein bisschen darauf eingehe, was viele Leute erleben. Und du kannst ja mal schauen, ob du dich darin wiederfindest, ob du vielleicht denkst, oh ja, das kenne ich, da bin ich auch gerade mittendrin. Oder ob ob du damit was anfangen kannst. Und zwar bemerken einfach viele Leute, dass auf einmal das, was vorher normal war, was sie gemacht haben, was so ihr Leben war, dass es so ein bisschen ist, als hätte die Realität auf einmal wie so ein Sprung oder da wäre so ein Riss auf einmal und äh, man merkt, wow, es, da fällt irgendwas wie weg, da fällt was auseinander. Viele Leute schreiben, es ist, als ob mein ganzes Leben auseinanderfällt. Das, was ich vorher gedacht habe, das, was ich geglaubt habe, das, was meine Ziele waren, da, wo ich mich darauf fokussiert habe, auf einmal ist es nicht mehr stimmig. Oder ich ich merke, wow, es war wie so eine Kulisse. Vielleicht kennt ihr diese typischen Bilder. Manchmal sieht man das in so so komischen Veräppelungen von Western, dass, dass da diese... Dieser Western Saloon steht und äh, mit dieser mit dieser Schwingtür und dann wenn man durchgeht, das ist nur so eine Pappkulisse und dahinter ist gar nichts. Und das kann passieren. Ja, viele Leute erleben es das so, dass sie auf einmal das Gefühl haben, wow, diese ganze Realität, die vorher für mich so ganz selbstverständlich war, auf einmal scheint es mehr wie eine Kulisse. Komm mir vor wie eine Schauspielerin, die ein Spiel gespielt hat oder wie jemand, der einfach nur eine Rolle übernommen hat. Und ich frage mich, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Und auf der gedanklichen Ebene, auf der tiefen Ebene kommen auf einmal diese, diese ähm, Warum-Fragen auf, die wir als Kind vielleicht gestellt haben, und wo wir vielleicht oft erlebt haben, dass wir ausgelacht werden oder übergangen werden oder dass uns der Kopf getätschelt wurde und gesagt wurde, ja, 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 jetzt macht dir mal nicht so viele Gedanken. Ähm, und es mag ja auch sein, dass für manche Eltern es sehr anstrengend ist, wenn die Kinder immer nur Warum, Warum, Warum fragen. Aber manche von diesen Warum-Fragen sind sehr wichtig. Warum bin ich wirklich hier? Was ist das Ziel, was ist der Sinn, was ist, was ist der tiefe Sinn dieses Lebens? Was ist meine wirkliche, wahrhaftige Aufgabe? Ähm, wie kann ich erfüllend leben, Ja, dass ich das Gefühl habe, ich bin tatsächlich im Einklang mit dieser tieferen Wahrheit und mache nicht nur irgendwas, sondern bin wirklich eins mit meinem Leben, mit dieser tieferen Lebendigkeit. Und diese Fragen kommen hoch und das kann passieren, dass du, wenn dir das passiert, auf einmal alles in Frage stellst. Bin ich im richtigen Beruf? Stimmt meine Partnerschaft? Wie sieht's mit meinen Freunden aus? Lebe ich am richtigen Ort? Auf einmal stellt man alles in Frage und überprüft Mache ich das einfach nur, weil andere mir das gesagt haben oder weil das irgendwie früher mal stimmig war oder ist es wirklich stimmig für mich? Und das ist eine Phase, die sehr herausfordernd sein kann, weil es einfach ganz viel Wirbel in unser Leben bringt und manchmal uns auch sehr unangenehm konfrontiert, dass vieles, was wir tun, uns eigentlich gar nicht entspricht oder es ist so unnatürlich, es ist so aufgesetzt und wir konnten das viele Jahre vielleicht einfach so hinnehmen, aber durch dieses spirituelle Erwachen, es ist wirklich, als werden wir wach, nicht gleich auf einen Schlag, aber es dämmert uns langsam, dass, äh, dass manches einfach nicht ganz stimmig ist. So, und wenn es nur das wäre, damit würden wahrscheinlich viele von uns noch einigermaßen gut zurechtkommen. Dann würden wir einfach darüber sprechen und uns neue Möglichkeiten anschauen und austauschen. Ja, wie wir zu unserem Leben stehen oder was wir uns wünschen. Aber das spirituelle Erwachen findet nicht nur in diesen Gedanken oder in unserer Beziehung zum Leben statt, sondern es findet auch in unseren Emotionen statt. Und viele von euch kennen das vielleicht, dass mit dem Beginn des spirituellen Erwachens, es ist, als ob jemand eine Tür in deinem Inneren öffnet und deine Gefühle, die du vielleicht ein Leben lang nicht gespürt hast oder wo du auch nicht wusstest, was du mit diesen Gefühlen machen solltest, all diese Gefühle kommen herausgesprudelt, nicht alle auf einmal, aber eine Menge. Immer wieder in in Wellen kommt eine nächste (lacht) emotionale Wolke aus deinem Inneren emporgestiegen. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, wie das für mich war. es gab nicht im Außen einen Grund für diese Gefühle, also es war nicht so, dass irgendwas Trauriges passiert ist und dann war ich traurig, sondern es kam einfach eine unglaublich tiefe Trauer aus meinem Inneren hervorgestiegen und ich dachte damals, ja was mache ich denn jetzt? Und habe dann überlegt, okay, ich ähm, ziehe mich mal so übers Wochenende ein bisschen zurück und lasse mir Zeit und bin traurig und dann ist es hoffentlich auch wieder erledigt. Aber als die Traurigkeit <lacht> erledigt war, kam dann gleich die nächste Welle an Gefühlen und dann die nächste Welle und die nächste Welle. Und ich dachte irgendwann, Mensch, was passiert denn da? Was ist denn das, das dass es früher möglich war, einfach nur ein, mit einem kleinen Teil von mir präsent zu sein. Und das, ja die, die, grö- den größten Teil von mir, den habe ich wahrscheinlich unterdrückt und gar nicht so wahrgenommen. Und jetzt auf einmal nehme ich das alles wahr und äh, spüre, was ich wirklich fühle. Oder was ich damals gefühlt habe, in all diesen Jahren, wo ich vielleicht auch nur einen kleinen Teil von mir bewusst gefühlt und wahrgenommen habe. Und ich empf- ich fand das eine ziemliche Herausforderung, weil ich gemerkt habe, ich habe gelernt zu unterdrücken und ich habe gelernt, nur mit einem kleinen Teil von mir präsent zu sein. Ich habe gelernt, nur ein klein wenig von mir zu sein und das, wer ich eigentlich bin, was wirklich in mir steckt, was ich wirklich fühle, all das, das, das war unter dem Teppich gekehrt oder im Schrank versteckt und hinter Schloss und Riegel. Und das ähm, spirituelle Erwachen ist wie so ein ja wie wenn jemand auf einmal alle Kisten öffnet, den Schrank aufmacht, und auf einmal kommt alles raus, alles kommt zum Vorschein. Und das ist sehr herausfordernd. Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren da einiges getan hat in Bezug auf mehr Offenheit oder mehr Verständnis dafür, dass wir mehr fühlen, dass wir mehr wahrnehmen, dass wir alle sensibler werden. Aber es ist trotzdem herausfordernd, weil es so viel Überwindung kostet und so viel innere Hingabe und Bereitschaft diese unangenehmen, oftmals unangenehmen Gefühle zu fühlen. Und äh, ja, unser spirituelles Erwachen stellt uns wirklich vor die Herausforderung, willst du weiter verdrängen, willst du das, was hochkommt, mit immer mehr Kraft und immer mehr Gewalt und immer neuen Techniken wieder unterdrücken oder willst du lernen, Dich dem zu öffnen, was da ist und diese Gefühle fließen zu lassen, Dein Inneres zu befreien, diese innere Ladung, die wir alle in uns tragen, zu entladen, zu erlösen und dafür zu sorgen, dass dieses innere Flussbett, was was unser Körper ja eigentlich ist, wo unsere Lebensenergie hindurchströmt, dass dieses innere Flussbett wieder offen wird und durchlässig und frei, damit wir das jetzt fühlen können, damit wir ganz und gar lebendig sein können. Nicht nur mit einem winzigen Teil von uns und der Rest ist äh, verstopft und unterdrückt und vollgefüllt mit der Vergangenheit, sondern wirklich ganz und gar lebendig zu sein. Und das sind so die ersten zwei Sachen, wo äh, ich merke, dass das den meisten erwachenden Menschen so geht. Also diese Grundfragen zu stellen und dann die, ähm, die emotionalen Achterbahnen, die, die dann passieren. Und die dritte Ebene, würde ich sagen, die ist einfach nochmal viel, 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 viel tiefer und noch mal einen Schritt einen Schritt unangenehmer oder herausfordernder, sagen wir es mal so. Und das ist die Ebene in unserem Körper, in unserem Nervensystem, wo tatsächlich die sehr überfordernden und schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit wie abgespeichert sind. Und du kannst dir das vielleicht so vorstellen, wenn man äh, auf der Straße steht und man hört auf einmal, oh, da kommt ein Auto und ich habe noch eine, einen weiten Weg, bis ich auf die andere Straßenseite komme. Und du hörst, das Auto fährt wahnsinnig schnell. Und es wird immer lauter und lauter und du, und du siehst es schon. Und dann merkst du ja, dass in deinem Körper was passiert. Ha, das zieht sich alles zusammen und ähm, die, die diese Panik oder dieser Terror kommt auf und dein Körper macht mobil und damit er möglichst schnell auf die andere Straßenseite rasen kann. Aber stell dir vor, dass du in dem Moment, wenn dein Körper eben total zusammengezogen ist, angespannt, dein Herz rast, alles ist auf 180, wenn in dem Moment du hängen bleibst oder dein Körper stehen bleibt, in dieser inneren Haltung, wenn ein Teil von dir wirklich so mit hochgezogenen Schultern, Anspannung, weit aufgerissenen Augen bleibt. Das Auto ist längst wieder weg, die Situation ist längst wieder vorbei, aber ein Teil von dir ist immer noch angespannt. Oder man fällt irgendwo runter als Kind, fällt vom Baum, wo man geklettert ist oder vom und der Rutschbahn, das ist mir passiert, bin ich mal die Rutschbahn im Kindergarten hochgeklettert und dann rückwärts auf den Rücken runtergefallen. Und manchmal merkt man das richtig. Ein Teil von mir, der fällt immer noch oder ist immer noch in diesem Zustand, wenn man rückwärts hinfällt und alles ist so zusammengezogen, man kriegt keine Luft. Ähm, es gibt natürlich nicht nur solche Sachen, sondern es gibt auch... Andere bedrohliche Situationen, Gewalt, die wir vielleicht erleben, ähm, in in allen Spielarten, wie das aussehen kann, Grenzüberschreitungen. Und das sind äh, Erfahrungen, die, die nicht so sehr in unserem Verstand hängen bleiben, obwohl sie da auch Spuren hinterlassen können. Und nicht mal so sehr in unseren Emotionen, obwohl sie da auch Sachen hinterlassen können, aber diese Erfahrungen, die gehen mehr, die sitzen mehr wirklich in unserem Körper, in unserem Nervensystem, ganz tief in unserem Inneren sind diese Überlebensgefühle oder diese Überlebensebene. Und dieses gespeicherte Trauma, Wenn wir wirklich reinkommen in unser spirituelles Erwachen, dieses dieses Trauma, da wo uns die Vergangenheit gezeichnet hat und wo uns die Vergangenheit sozusagen immer noch im Griff hat, da will Heilung geschehen. Und es sieht meistens so aus, dass äh, einfach diese Ebene hochkommt und wir anfangen, diese ganz ekelhaften, düsteren, Gefühle zu fühlen. Es sind nicht mal wirklich Emotionen. Man kann dann nicht sagen, es macht mich traurig oder wütend oder so. Manchmal ist so ein Spur mit dabei, aber meistens fühlt man eigentlich eher im Körper. Wow, da ist einfach so ein Schmerz oder alles ist ganz eng oder alles rast im Inneren. Es ist wahnsinnig wie Panik da, Terror oder ähm, einfach diese unangenehmen Gefühle. Und da erzählt uns unser Körper sozusagen, was er erlebt hat und was er gespeichert hat für uns, weil wir es damals nicht wirklich durchfließen lassen konnten. Und das ist, würde ich mal sagen, das ist die größte Herausforderung oder eine der größten Herausforderungen unseres Erwachens, weil diese tiefere Ebene, Da geht's wirklich an die Substanz, da hat unser Körper das Gefühl, ich kann nicht überleben oder es es geht um alles oder nichts und deshalb ist das oft die Ebene, ähm, wo wir wirklich einen großen Bogen drum machen und sagen, okay, ich beschäftige mich mit den Grundfragen für mein Leben und ich lerne auch meine Gefühle wahrzunehmen und damit zu sein und die mehr fließen zu lassen. Boah, aber diese tiefe Ebene von Anspannung, von dieser Urangst, ähm, von diesem Urschmerz oder dieser Urtrennung. ähm, Nee, danke, das ist unangenehm. Aber wenn wir wirklich erwachen wollen, wenn wir wirklich durch diesen Prozess äh, gehen wollen, dann müssen wir auch diese tiefe, tiefste Ebene lernen, ähm, zu meistern bzw. lernen, dass auch diese Ebene heilen möchte und dass es nichts ist, was uns bedroht oder ähm, zerstört, sondern tatsächlich auch, wo wo unser Körper sagt, ich will nicht mehr in dieser Spannung sein, ich will nicht mehr in der Vergangenheit festhängen und mich schützen für ein Ereignis, was vielleicht 20 Jahre zurückliegt sondern ich möchte Hier und Jetzt sein. Und ich weiß das noch von meinen, ah, von meinen Coaching-Sitzungen, wenn ich mit Leuten gear- gearbeitet habe, die zum Beispiel als Kind Gewalt erlebt haben und man dann gesehen hat, dass jemand immer noch in dieser Haltung ist. Die Schultern sind hochgezogen, die Augen sind weit aufgerissen und es ist diese... Das ist so die Grundhaltung geworden und wie schade das auch ist, wenn man dann mit dieser Haltung in alle möglichen Situationen geht, wenn man jedem Menschen dann letztendlich so begegnet und sagt, oh oh je, und dann kann man gar nicht wirklich in Ruhe entscheiden, ist das jetzt ein liebevoller Mensch, den ich nah ranlassen möchte oder ist das jemand, den ich nicht so nah an mich ranlassen möchte, weil man in der Vergangenheit ist, in diesem Schmerz und der Panik der Vergangenheit. Und ich glaube gerade, ähm, dass wir in einer Zeit leben, insgesamt, ja, seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, dass dieses Erwachen einfach immer mehr Schwung bekommt. Das, ich merke es einfach auch hier äh, zum Beispiel auf YouTube, dass immer mehr Leute... Einfach Kommentare hinterlassen und sich freuen, äh, dass sie irgendwo vielleicht ein bisschen eine Ahnung haben oder ein bisschen Hinweis dazu bekommen, was bei ihnen los ist und dass sie nichts falsch machen. <lacht> weil das ist unser erster, unser erster Instinkt, wenn was sich von innen her öffnet, wenn Sachen hochblubbern, äh, weil das ja auch so viel Kraft in Anspruch nimmt und so viel Aufmerksamkeit braucht. Unser, unser erster Verdacht ist, ich mache irgendwas falsch. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin ein Versager, ich bin ein Loser, ich mache etwas falsch, ich bin schlecht ein schlechter Mensch. Wir glauben das, weil, äh, wir, nicht, weil wir keine Referenz haben, wir haben kein, keine Ahnung, warum das passiert, was dahinter steckt. Und äh, es ist, glaube ich, sehr menschlich, dass wir erstmal das Schlimmste <lacht> vermuten. Bei manchen Menschen ist es vielleicht auch so, dass sie ihrer Umwelt die Schuld geben, dass sie sagen, äh, ich fühle mich so schlecht wegen diesen Menschen oder wegen der heutigen Gesellschaft oder wegen den heutigen politischen Entwicklungen oder warum auch immer. Ähm, ich habe ein bisschen eine andere Interpretation. Ich glaube einfach, dass wir lange, lange Zeit hier auf der Erde tatsächlich nur mit einem kleinen Teil von uns selbst präsent waren, dass nur ein kleiner Teil von uns lebendig war und dass wir im Moment durch eine Zeitenwende gehen. Das heißt, wir in eine neue, ja, einen neuen Abschnitt unserer Entwicklung reinkommen. Und ich habe das Gefühl, dass wir eingeladen werden, dass wir gerufen werden, ähm, uns mehr zu öffnen, ähm, wirklich lebendig zu werden, wirklich zu leuchten, wirklich unsere, unsere Innere, unser Innerstes auch zu entfalten und in die Welt zu bringen. Und ich glaube, dass es einfach im Moment ist wie so eine Jahreszeit, das ist jetzt im Moment so. Und viele, viele Menschen spüren, dass ihr Inneres einfach loslegt. Ja, wie wenn der Frühling kommt und man sieht dann, wow, hier ist ein Baum, der wird grün und hier ist ein Busch, der wird grün und da wird es grün und da fängt es an zu blühen. Ähm, und es ist nicht so, dass die Sonne die Bäume zwingt, aus ihrem Winterschlaf zu erwachen, Sie lädt sie einfach ein und fördert sie und und gibt ihnen Kraft und gibt ihnen Energie und sagt, komm Leute, kommt Leute, Bäumchen groß und klein, ihr dürft euch öffnen und ihr dürft in diesen Wachstumsprozess kommen. Und da, diese Message, diese Botschaft, die, die spüre ich einfach, dass sie in der Luft liegt, Und das steht natürlich nicht in der Zeitung oder im Radio oder in den Nachrichten wird nicht darüber berichtet. Aber auf der Ebene unserer Seele ist diese Botschaft im Moment lauter als jemals zuvor. Und wenn wir intuitiv sind, wenn wir hinhören, dann können wir wahrnehmen, ja, da ist eine Kraft in der, die liegt in der Luft, da ist äh, wirklich eine, eine liebevolle Aktivierung die uns einlädt und meinem Gefühl nach ist diese Zeit des Erwachens auch dafür da, dass wir herausfinden, wer uns denn da einlädt und was was uns denn da, dass wir die Sonne sozusagen kennenlernen, die da auf uns leuchtet und uns einlädt unsere Blätter zu entfalten. Ich bin immer noch bei dem Baumbeispiel. Und ähm, ich glaube, dass es äh, einfacher wird zu erwachen, wenn wir spüren, wie die Einladung dieses Erwachens gemeint ist. Und wenn wir da eine Beziehung bekommen, sozusagen zu dieser Liebe, die uns sanft aufweckt oder manchmal auch vielleicht sogar ein bisschen wachrüttelt dass wir da in Verbindung kommen. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, dass dass wir auf diesem Weg nicht unbedingt eingeladen sind, eine bestimmte Sache zu finden oder eine bestimmte Theorie oder eine bestimmte Technik, sondern ich habe das Gefühl, wir sind eingeladen, diese Liebe zu finden und eine Beziehung mit dieser Liebe einzugehen die uns einlädt, zu erwachen. Und so wie, die, wie jeder Baum eine Beziehung hat zur Sonne, die scheint, so glaube ich, dass auch jeder erwachende Mensch eine Beziehung haben sollte zu der Liebe, die uns dazu einlädt, zu erwachen. Und meiner Ansicht nach nicht so sehr eine theoretische Beziehung, dass man nur so im Verstand irgendwelche Gedanken dazu hat, sondern mehr eine Erfahrung, ein äh, immer wieder Neues sich einlassen und ausprobieren und erleben und fühlen und wahrnehmen und besser kennenlernen, so wie man auch eine wirkliche Beziehung beginnt zu einem anderen Menschen, nicht im Verstand nur, sondern auch durch das, was man gemeinsam erlebt. Ja, und äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir lernen, dass dass eine Liebe da ist, die uns trägt durch diese Zeit der Veränderung und dass wir in jedem Moment die Möglichkeit haben, uns sozusagen in diese Liebe reinsinken zu lassen und wahrzunehmen, äh, was diese Liebe zu unserem Weg sagt, zu, unter, zu, zu unserem derzeitigen Stand der Dinge, zu all dem, was da geschieht. Weil ihr alle wisst, was unsere negativen Gedanken sagen. Ja, das dass wir total daneben sind und alles falsch machen und bla bla bla, diese ganze Negativkiste. Das ist leicht, das wahrzunehmen. Aber für mich, was mir immer wieder geholfen hat auf diesem Weg, ist wirklich nach innen zu lauschen und zu merken, da ist eine Liebe da. Und diese Liebe, die, die sagt mir was ganz anderes über das, was gerade in meinem Leben passiert wenn ich das Gefühl habe, oh nein, mein Leben fällt auseinander, dann ist es, wenn ich mehr nach innen lausche und diese Liebe einfach spüre, dann ist es so wie, oh, da, da bricht wie so eine alte Eierschale weg und mehr von wer ich wirklich bin kommt zum Beispiel zum Vorschein oder ähm, wenn irgendwelche Sachen nach oben kommen, irgendwelche alten Gefühle oder alten schmerzhaften Erinnerungen. Ein Teil von mir sagt dann bestimmt immer, oh nein, warum fühle ich mich jetzt so und ich will mich doch anders fühlen. Aber wenn ich in diese Liebe reinspüre in meinem Inneren, dann merke ich mir, sag ja dazu, lass dich ein und erlaub diesem Teil von dir auch ans Licht zu kommen und zu heilen, und dann merke ich, ja stimmt, wenn ich das wieder unterdrücke und verdränge, ist ja eigentlich ganz egoistisch. Ich möchte ja im Grunde, dass es jedem Teil von mir gut geht und nicht nur im kleinen Teil von mir und der Rest liegt irgendwo im Schatten. Ja, und ich glaube, dass es jeder von uns machen kann, dass jeder von uns äh, nach innen lauschen kann und immer wieder hören kann, was sagt die Liebe, die liebevolle Stimme in meinem Inneren zu meinem Wachstums- und Entwicklungsprozess, in den ich gerade mittendrin stecke. Und das Schöne am spirituellen Erwachen ist, dass man im Lauf der Jahre, das habe ich wirklich dann erst im Lauf der Jahre wahrgenommen, dass man wirklich merkt, dass man sich als Mensch verändert. Und nicht, dass ihr denkt, oh ja, man wird dann ein Superman oder Superwoman, man wird irgendwie unbesiegbar und ist immer nur glücklich und immer nur zufrieden und immer nur strahlt. Nee, das ist eher so eine komische Vorstellung, glaube ich, die unser Verstand manchmal hat, von so einem idealen Übermenschen. Ich glaube nicht, dass wir durch unser Erwachen dahin kommen, ähm, Im Gegenteil, erstmal, wenn unser Erwachen beginnt, gibt es genug Phasen, wo wir eher denken, oh, ähm, da ist eine Menge Müll, der aus meinem Inneren rauskommt und eine Menge tiefer Prozesse, die da laufen. Ich habe das Gefühl, dass bevor das Erwachen beginnt, dass wir oftmals sehr künstlich sind und vielleicht auch ein künstliches Leben führen, wo wir, wir uns anstrengen und bemühen und irgendwie in so einem Korsett äh, uns fühlen und alles versuchen, irgendwie zusammenzuhalten und im Griff zu, ha- zu halten. Ähm, und durch das Erwachen äh, fällt diese, diese immer mehr von dieser künstlichen Spannung und diesem Versuchen und die Fassade aufrechthalten, das fällt mehr und mehr weg. Und unser natürliches Selbst kommt zum Vorschein, auch unser natürliches Leben, wer wir eigentlich sind, was eigentlich uns entspricht. Es entfaltet sich das Natürliche in uns und das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes. Was ich auch tatsächlich merke, ist, dass eben, vor unserem Erwachen wir oft diese wahre Essenz in unserem Inneren unterdrücken, gar nicht jetzt unbedingt mit Absicht, sondern weil das ist, was wir gelernt haben. Wir gelernt, wir müssen leisten und funktionieren. Und da war kein Platz für unsere eigenen Gaben und unsere, unsere, wahre, unsere wahren Fähigkeiten. Und das spirituelle Erwachen führt uns wirklich schnurstracks dahin, dass wir uns mehr öffnen und tatsächlich auch anfangen zu leuchten. unser äh, Das, was wir zu geben haben, diese wahre Essenz, die, die wird einfach immer sichtbarer und fängt an zu leuchten, möchte in die Welt kommen, möchte andere Menschen erreichen und berühren. Und für mich ist es eigentlich wirklich lebendig werden, wirklich ähm, leben und äh, es ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Nicht Leicht, nicht einfach, der Weg dorthin ist manchmal relativ steinig und die tiefen Täler, durch die wir geführt werden, die gehören für mich auch dazu, aber es ist wirklich wie so der Beginn von einem neuen Weg oder einer neuen neuen inneren Ausrichtung und ich finde es total schön, dass immer mehr Menschen erwachen und dass wir uns sozusagen gemeinsam auf diesen Weg begeben Und äh, ich habe ja vor vor einigen Jahren auch schon gemerkt, okay, wir kommen jetzt in so eine Phase, wo wo wir einfach wirklich herausgefordert werden, durch unser Erwachen zu gehen. Und dann habe ich gedacht, es wäre schön, wenn, wenn es einen Raum gäbe, wo Menschen gemeinsam diesen Weg teilen können, wo wir uns so ein bisschen gegenseitig unterstützen können, auch im Alltag, durch all die Höhen und Tiefen. Und äh, wo ich einfach auch Unterstützung geben kann, gezielt für diese Auf und Abs, die das Erwachen für uns bereithält. Und deshalb habe ich die Oase damals gegründet, das ist meine Online-Community. Und ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, dass am 18. Juni, schnell gucken, ich bin so mit Daten und Zahlen, habe ich es manchmal nicht so... Die Oase, die öffnet am 18. Juni für ein paar Tage. Wir machen einen kleinen Sommereinstieg, falls jemand von euch sagt, oh ja, ich habe schon länger mal drauf gewartet, in die Oase reinzukommen, dann wäre das ein Datum, was du dir merken solltest. Ähm, wenn du auf meiner Webseite dich für meinen Newsletter einträgst, dann erhältst du rechtzeitig Bescheid und wir sagen dir dann, wenn die Anmeldung beginnt. Ja, diejenigen von euch, die auf YouTube mit dabei sind, ihr seht im Hintergrund vielleicht den Berg mit Büchern. Ich habe hier immer noch die ganzen Bücher liegen, die mein Verlag mir jetzt auch endlich mal geschickt hat und werde nachher ähm, einige verschicken an die lieben Leute, die bei meiner Buchtour mit dabei waren und die mich so toll unterstützt haben. Falls du... äh, das Buch noch nicht bestellt hast oder würdest es noch gern lesen, ich lasse dir hier, hier unter dem Video auch den Link zu Amazon da. Ich habe mich total gefreut, dass einige von euch auch schon Rückmeldungen geschrieben haben, wie es euch gefallen hat und was was ihr daraus gelernt habt aus dem Buch und äh, freue mich einfach, wenn das so schön äh, sich weiterentwickelt und Mein Buch möchte ja auch ein Wegweiser sein, einfach für erwachende Menschen, die diese herausfordernde Zeit dann einfach auch navigieren und ähm, möchte das vielleicht auch ein bisschen verbreiten, dieses Wissen, was da passiert und wie wir diese Zeit auch in Freude und und, äh, Gewinnbringend für uns erleben können. Alles, alles Liebe für dich und bis bald!